0: News just breaking. Just breaking from the Fed. Move to a strategy of quantitative easing system and to more directly support the flow of credit in the economy. 2020年已经过去 a s passed two thirds. I b e QE quantitative easing, 量化宽松的政策来 t i 美国经济。但是很多人对于 q e easing, quantitative easing, quantitative easing, quantitative easing, q u a n t i t 那量化宽松政策对于股市和我们个人投资者又有什么影响？想要知道这些问题的答案，欢迎收看本期的 Money SYZ。首先，我们要打破一个迷思，那就是所谓的量化宽松，并不是真的拼命印钞票，然后把钱直接给到有需要的公司或个人。如果真的是那样，反而会更好。想要了解量化宽松的具体的操作原理，我们需要先知道2020年的这场经济危机的症结在哪里。在经济正常的情况下，大家都去公司里上班，从事各种经济活动。我的生产换成你的消费，经济繁荣发展，公司开始扩张，然后呢就去找银行借钱，那银行很高兴借钱给你，因为他们有信心你将来会连本带息的还回来。公司借来钱之后呢，就扩大再生产，这样周而复始，经济繁荣发展。但是2020年初的时候呢 ，COVID-19 的来临，迫使整个经济按下了暂停键，大部分的营业和生产活动都被停止，公司的收入急剧收缩，甚至消失。但是收入暂停了，支出并不能暂停。企业的租金、工人的工资、设备的维护、呃，贷款利息，通通都没办法暂停。这就好像一个人突然没有了收入来源，但是依然得去交房租、还房贷、吃喝拉撒都需要花钱。如果一直这样下去，那么企业和个人都会面临破产。那在这种情况下呢？企业唯一能用来续命的就是继续去找银行借钱。但是这时候银行肯定会捂紧腰包，不借给你钱呀，因为银行知道你无法恢复生产，没有收入，借给你的钱大概率还是收不回来，最后银行也会跟着倒掉，这样就造成了一个恶性循环，最后将导致整个呃企业纷纷倒闭，个人逐个破产，这就是我们说的经济危机。所以，我们能够看到这个经济危机里的症结有两个：一， c o v i d 1 9导致经济关闭、停工、停业。这个症结没有立即的解法，无论是封城、隔离、发明疫苗，都需要时间。二，企业和个人在没有收入的情况下，需要借钱续命，但是银行不愿意把钱借给你。那么，如果我们能够想办法让银行把钱借给你，或者说我们直接把钱借给遇到困难的企业，不就可以了吗？这时候，美联储出手了，推出无限量的量化宽松政策。这个量化宽松的政策呢，并不新鲜，它其实存在了很久了。量化宽松其实是一系列金融政策的组合。在通常情况下，美联储量化宽松主要使用的金融政策叫做 open market operation。就是在公开市场上去购买各大银行手上持有的国债以及住房抵押贷款支持证券。那银行把自己手上的这些资产卖给美联储之后，那手上就有了现金。这样理论上，注意我说的是理论上，银行就有钱可以去借给企业去续命。同时的，美联储大量的去购买国债，就会导致国债的价格上涨，那收益率下降，进而就会影响整个市场的利率下降。这样就进一步的降低了企业借贷的成本。那为啥国债价格上涨就会导致利率的下降呢？那这个我们会在另外的视频中讲解。如果你感兴趣，就一定要订阅我的频道。那我们说回来，美联储从哪里来那么多钱买这么多的国债和资产呢？呃，美联储就是发行货币的，他自己直接印钞票就可以。美联储去购买债券就好像是呃你拿着印钞机去逛超市一样，需要花多少钱就印多少钱就可以。实际上，美联储都懒得去花这个功夫和成本去。真正的印钱，美联储可以被啊、呃、认为是银行的银行，各大银行都在美联储有账户，那美联储需要做的就是把卖给他国债的银行的账户上增加一些数字就可以了。这就是为什么很多人把这个量化宽松政策简单的理解为印钱。但是这种通过购买银行手中的国债增加流动性、刺激经济发展的量化宽松政策呢，在一般的经济危机面前可能有用，但是2020年经济危机的特性是。客观上 ，Covid 1 9导致经济关闭，无法重启。银行手上有钱，也不愿借给企业续命，因为谁也不知道什么时候经济能够重启。那借钱的公司呢，可能都撑不到经济重启的那一天，甚至由于没有经济活动，银行都可能自身难保。这时候，美联储就要动用手中更多、更激进的工具，印更多的钞票来进一步的增加市面上流动的资金。首先，银行不是说地主也没余粮吗？那美联储在购买银行手上的国债的基础上，再通过一系列的政策来借钱给银行，降低银行的成本和压力，刺激银行配合政府给企业放贷。呃，然后美联储知道这帮银行的德行，光靠借钱给银行，银行可能也不大愿意直接把钱借给企业。那然后呢？美联储就想办法自己直接或间接的借钱给企业。那使用的方法就是直接在一级和二级市场上。购买企业债券对应的两个具体的金融政策的名称分别是 primary market corporate credit facility (PMCCF) 和 secondary market corporate credit facility (SMCCF)。那这里简单说一下什么是一级和二级市场。所谓的一级债券市场，就是企业在新发行债券的时候呢，是直接卖给投资银行的。换句话说，企业发行债券借钱是在一级市场。所谓的二级市场，就是那些刚才提到的投资银行，再把这些企业的债券零售出去，卖给其他的机构或个体，相当于二手卖出去，所以呢，这叫二级市场。我们大部分人理解的债券的交易呢，其实都发生在二级市场，这和股市非常类似。那美联储在一级市场购买企业债券，就是直接的购买企业新发行的债券，也就是相当于美联储直接借钱给企业。而且，美联储去买这些新发的企业债券的时候呢，是要求自己是 s o buyer， 唯一的买家，其他的投资银行就不要来这里蹭油水了。那所谓的在二级市场里去购买企业的债券呢，就是去购买呃市面上已经在流通买卖的企业债券，以及包含呃债权类的基金，呃，比如说呃那种 bond ETF。那这就很有意思了，因为在二级市场买企业债券呢，其实并没有把钱真正的借给企业，因为我们刚才说了，企业在发行债券的时候呢，在一级市场就已经卖掉借到钱了，那二级市场流通的债券呢，都是在各个机构以及个人投资者手里。那美联储从这些人手里买走这个企业债券，就是让华尔街和投资者把手上存在风险的债券呢，呃，转移给美联储获得现金。所以，我们老说，呃，美联储救市救的是华尔街，那这就是一个明显的例子。这里是美联储发布的截止到2020年9月8日在二级市场上购买的债券和债券 ETF 的详细的交易记录，非常建议大家去看一下，你会得到非常多的有趣的结论。那数据的链接呢？我放到了下方的视频介绍当中。那既然需要借钱的公司并不是在二级市场上借钱的，那为啥美联储还要在二级市场上做接盘侠，去便宜那些呃华尔街和有钱人呢？通过在二级市场购买企业债券，实际上就是增加了市场的流动性。理论上，注意我说的是理论上，投资者在二级市场把债券卖给美联储套现之后呢，就能够进行新的投资，刺激经济。但是实际上可能并不是这样，我们一会儿会说，美联储在购买企业债券上面真的是做出了空前的政策努力。我们都知道债券是有评级的，呃，不同的评级机构呢有不同的评级方法，但是你可以简单的把债券分为两类，呃，一类是低风险低回报的投资级债券，一种是高风险高回报的垃圾债券。美联储除了去购买投资级债券，甚至都会购买部分符合要求的垃圾债券，尽最大的力量释放流动性。美联储称，这次的量化宽松政策是 unlimited QE， 无限制的量化宽松政策，也就意味着，如果需要，美联储会去购买不限数量甚至不限种类的国债或者企业债券。当然，美联储量化宽松政策其实还包含很多其他的工具。如果你感兴趣的话，可以直接去美联储的这个网址上去挨个查看。所以，这个 QE 的本质是通过购买债券借钱给市场，刺激经济。那这和股市又有什么关系呢？毕竟股票又不是债券。我们说，呃 ，Q E 的目的呢，就是通过印钱把印出的钞票借出到市场上来刺激经济。然而 ，Covid 1 9一天不消灭，那经济就很难复苏。那这些钱中呢，除了一部分会到达企业和个人手里来续命之外，剩下的一大部分钱并无法进入到实体经济当中。原因很简单，不能复工，企业实体更不可能去投资扩张。那不管是呃银行，还是华尔街，还是企业，甚至是个人，手上拿着这些。突然变出来的现金总不能放着吧？那利息又那么低，钱没有地方去，就只能进入股市和楼市，导致资产涨价。那在这次 Q 一当中呢，股市的增长会更加的明显，那房地产的价格也在增长，但是不明显。呃，这是受到疫情的特殊性和相关的几个因素的影响，我们这里就不详细的解释了。那本质上就意味着。美联储疯狂的印钞，通过量化宽松政策把钱放到了市场当中，一部分钱到了企业和个人手里续命，更多的一部分钱就进入了资产市场，尤其是股市。我们老说货币发行会导致呃钱不值钱、通货膨胀，但是在二零二零年 COVID n i 的特殊的情况下，印出的钱很多是不能够流通到实体经济当中，反而流入了资产市场当中。这就导致了资产的价值的增高，完成了资产的通货膨胀。这和中国疯狂印钞，呃，钞票进入到房地产市场，导致房价居高不下是一个道理。呃，美国是股市，中国是房地产，都吸纳了大部分的新创造的货币。那美联储的无限 QE 政策对我们个人投资者会有哪些影响和启发呢？市场谁也无法预测，但是可以明确的是，现行的政策大环境是，美联储要不惜一切代价保就业、保经济、救市场，更多的钱会被释放到市场当中，你所期待的呃长期的股市的萎靡不振可能不会到来。资产的增值是一个大概率事件，所谓的“大水漫灌，水涨船高”也就是这个道理。作为个人投资者，呃，如果能够在资产市场中有投资，会是一个明确的选择。这就印证了为什么在年初股市大跌之后，迅速能够完成微型反转。但是同时，由于流动性的增加，资金能够去的地方有限，那么股票市场里就流窜着各种投机和操纵股市的资金。那庄家拥有。大量的资金能够掀起更大的风浪，股市的波动性也会大概率的提高。我们小投资者如果被庄家带着节奏去呃追涨杀跌的话，大概率会被割韭菜。就在录制这个视频的时候，美国股市就已经在完成了微型反转之后，又开始了持续将近一周的抛售潮。所以，越是在这种特殊的情况之下，我们越是要抱有长期投资的心态，小心的走好每一步。好的，感谢你收看本期的 Money SYZ 的视频。如果你觉得我的节目对你有帮助，欢迎订阅、点赞。我会制作更多的此类型的节目。祝你好运，那我们下次再见，拜拜。